0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 76 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und heute wird's, ich hab irgendwie, weiß ich nicht, heute habe ich gedacht, ich mache wie immer eine spontane Anmoderation, aber irgendwie habe ich vorher schon gewusst, die, die wird ein bisschen wirr. Wahrscheinlich, weil das Thema, was wir heute reden, nicht wirr ist, aber irgendwie, irgendwie anders. Aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall real, das ist es. Denn heute rede ich mit Kevin Westphal. Den kann man, wenn man im E-Sport ein bisschen unterwegs ist, gerade in der deutschen LoL-Szene, vielleicht auch als Vater kennen. Auch wenn er anfangs eine Einzelhänderausbildung bei Media Saturn gemacht hat, ist er dann 2009, seitdem äh, seine ESL-Anmeldung abgeschlossen hat, im E-Sport, im Kompetitiven unterwegs, hat 2014 ESG gegründet, also Euronics Gaming, damit übrigens siebenmal äh, ja, die deutsche Meisterschaft gebracht, viermal die premier tour gewonnen in LoL, einmal deutscher Meister in CSGO, also echt eine ganze Menge auf dem Kerbholz. Und jetzt, äh, jetzt ist er richtig real, denn jetzt ist er der Teammanager oder, so wie er zumindest selber sagt, der Sportvorstand bei Eintracht Spandau. Und äh, ja, also ich glaube, da kann ich jetzt nur noch Hi Kevin sagen und direkt ins Thema einspringen. Ja, tach, hallo. Ja, das <lacht> Moin. Ta- ja.
1: Das ist ja, Da hast du ja alles rausgesucht.
0: Das ist ja. Wir wissen, wir wissen das ist alles über jeden. Das ist, äh, das ist ganz gefährlich, in diesem Podcast zu so, kommen. Man lernt Sachen über sich, äh, die, man, die man vielleicht vorher gar nicht wusste. Ja, ja. Ähm, wir müssen natürlich, muss ich jetzt erstmal trotzdem die obligatorische Frage, Frage stellen. Auch wenn wir, glaube ich, schon, wir haben schon etabliert, dass du irgendwie eine, eine Nummer bist im E-Sport. Wie hat es denn bei dir angefangen mit dem Gaming? War das für dich schon immer so ein, so ein Ding? Oder hast du so diese typische großer Bruder, hat LOL oder CSGO gespielt und man ist da so reingerutscht? Sorry, oder?
1: Ähm, naja, ich bin selber der große Bruder, also ich habe ah, meinen kleinen Bruder oh. wahrscheinlich dazu gebracht, so, ne, also der ist jetzt totaler Fan und äh, macht so die Sachen, die ich halt so früher gemacht habe. Ähm, aber selber damals, äh, ja, ist ja jetzt schon, also ich bin jetzt 30 und äh, früher war das halt mit dem Internet auf dem auf dem Dorf in Brandenburg nicht ganz so einfach und auch an sich, also ich habe irgendwie früher so mit N64 halt angefangen und mit Gameboy und so oder sogar mit dem Atari halt. Und ihr äh, ja, habe da einfach immer so ein bisschen gezockt. Und eigentlich wollte ich immer mit meinen Kumpels halt spielen nachher und äh, ja, aber Internet war richtig, richtig schwer. Da mussten, irgendwann hatte ich dann mal so ein bisschen Internet, da haben wir dann mal so Counter-Strike und World of Warcraft und so gezockt, aber meine Kumpels mussten mir immer die Patches auf CD mitbringen, weil ansonsten war mein <lacht> Spiel, also ich konnte es aber nicht runterladen. Einfach Updates. per Post also geschickt, so, weil es schneller geht. Ne, die haben immer, also ich habe denen halt so eine Spindel Rohlinge mitgegeben und die hatten praktisch immer die Patch schon morgen vor der Schule runtergeladen, gebrannt, dass sie mir in der Schule geben konnten <lacht> und abends konnte ich dann frisch zu Hause war installieren und dann konnten wir am zocken. Also das war so der der Anfang und ich habe dann wirklich auch irgendwie, ähm, ja, weil auch dann irgendwie Streaming und so gab es ja da auch noch nicht so krass, äh, habe ich wirklich abends in der Nacht so Satellitenfernsehen NBC halt dann Giga und so geguckt, ne? Also äh We- nicht, ja. Naja, also hier die alten Hasen so, ne? Also, und, also wirklich halt so den ganzen, den ganzen Kram so mitgenommen, den es halt so früher gab und äh, das war halt geil. Und da habe ich eigentlich früher zu meinen Eltern immer gesagt, naja, ich möchte eigentlich später mal Spieletester werden oder so. Weil also das es ja irgendwie nur so, ne, so von hm. irgendwelche Spielezeitungen gelesen und das war irgendwie cool, den wollte man mit mit äh, mit Spielen zu tun haben und äh, habe ich immer so gesagt, aber ja, es halt mal was wird, das wusste man ja zu der Stelle noch
0: nicht, ne. Hast aber dann zumindest äh, einen Ausbildungsberuf gewählt, der dich so ein bisschen in die Richtung Elektronik gebracht hat. nehmen du dann äh, bei der, was ist das, die Media-Saturn-Gruppe oder was? Also na, da, Mediamarkt halt Media Markt und Saturn ja. dazugehören, ja. ähm, war das quasi so der, also so die Mischung, weil Einzel- Einzelhändler ist ja auch so ein Beruf, also ich weiß nicht, warum du den gewählt hast, aber ich weiß zum Beispiel bei meinem IBWL-Studium, das war so ein, ja, das mache ich irgendwie, weil dann sind alle happy, dass du was studiert. War das bei dir schon hm. trotzdem klar, dass du ein Interesse für den, für den Handelskaufmannsberuf hast? Oder war das auch so ein, also so die, ja. die Richtung generell Unterhaltungselektronik vielleicht gleich mitzunehmen? Oder wie kam es dazu? Ja,
1: Unterhaltungselektronik sicherlich. Also ich habe mich da natürlich für PCs und Fernsehen und so und Soundanlagen interessiert. Aber, also ich habe auch vorher versucht halt, Sachen zu studieren. Also ich habe erst äh, regenerative Energien äh, versucht zu studieren, was halt mega cool ist. Aber mhm. so Bio und Chemie war halt so gar nicht mein Fall. Und danach <lacht> muss ich sagen, habe wirklich einfach keinen Bock auf Arbeit gehabt und habe dann irgendwie angefangen, Geografie zu studieren. Hat das auch komplett in die Hose gegangen. Und dann dachte ich so, ja gut, irgendwann muss er auch mal arbeiten. Und äh, ja, und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich kannst du ja ganz gut irgendwie Leute bequatschen oder so vielleicht. Und äh, was machst du jetzt? so Und ach, ich interessiere mich auch für Technik. Ach komm, bewirbst du dich mal bei bei Mediamarkt. Und das war halt wirklich die erste und einzige Bewerbung, die ich jemals in meinem Leben geschrieben habe. Also das war, Ich habe mich da einmal beworben und ich so, ja, äh, du hast aber hier auch Abitur und so, bist du sicher, dass du das machen willst? Ich so, ja, irgendwie, muss ja irgendwas machen. Und ja, ich habe halt damit angefangen und ich muss halt sagen, hab ich echt ähm, Glück gehabt, so die Kollegen und so waren äh, echt alle mega cool. Ja, also mir hat es halt super viel Spaß gemacht, einfach den Leuten so zu helfen. Also egal, ob jetzt irgendwie halt auch ein anderer Technik-Freak halt ankommt, oder irgendwie ein alter Opa kommt an oder ein altes Ehepaar kommt an und sagen Ja, die brauchen jetzt einen Fernsehen, aber bitte ohne irgendwie viel kladderadatsch. Und dann konnte ich dann halt gut immer weiterhelfen. Das hat mir halt sehr viel Spaß gemacht, so. Und ja, und grundsätzlich habe ich halt mich immer gerne schon so um irgendwie so Sachen gekümmert, ob es jetzt irgendwie, weiß nicht, früher so bei Organisieren von Partys war mhm. oder weiß nicht, ich habe ja auch mal eine, eine Band gehabt und so, wenn es dann irgendwie um die Auftritte ging oder wie auch immer. Und ja, also das hat mir eigentlich schon immer Spaß gemacht und ist äh, sicherlich auch ein Grund, warum ich jetzt dann das jetzt sozusagen als Job so ein bisschen mache.
0: Vor allem hast du ja dann, und da muss man ja dann sagen, fünf Jahre später äh, direkt einfach mal eine E-Sport-Organisation gegründet beim, mhm. ich weiß gar nicht, ist das ein, ist das ein Konkurrenzunternehmen, Euronics? Schon, ne? Ja, es ist Konkurrenz. Also von, von, ja. von Mediamarkt also, großgezogen worden und dann einfach zur Konkurrenz gehen ja, und mit denen ja, noch ein E-Sport-Team aufmachen. Wenn ja, ich. Also, ja, wie also, ich kam es dazu? Also also wie, wie macht man lustig. so ein E-Sport-Team auf? So, weißt du, bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, ja, LOL-Team, let's go.
1: Ja, gar nicht. Naja, war schon echt ein langer Weg dahin irgendwo. Also erstmal, ähm, ich habe ja bei Mediamarkt gearbeitet und ähm, habe eigentlich in der Zeit zum Beispiel äh, schon nebenher auch gezockt gehabt. Hab, war da schon mal auch bei ein paar Clans gewesen. Und da hat mich dann so ein, praktisch so ein Kumpel während der Studienzeit, äh, hat mich dann dazu gebracht und meinte, ja, hier, ich bin auch in so einem Clan in Deutschland und wir spielen hier das und das und so. Und habe ich angefangen mit Sim Racing Und da war ich halt auch sehr, sehr gut drin. Ne? Und ähm, da habe ich praktisch... Äh, habe ich mich dann so organisiert und wir waren nachher so mit eins der, der besten Teams in Deutschland, und ähm, da gab es aber für mich selber sozusagen in der Organisation nachher keinen Platz mehr, so, sondern die haben halt dann die großen Spiele gemacht und Simracing wollte halt niemand supporten, so weil halt es mhm. halt ein Spiel, so, ist Schon ja so sehr eine kleine, kleine Gruppe, genau. Und dann dachte ich so: Ja, gut, dann mache ich halt mein eigenes Ding. Und äh, lustigerweise hatte Oronyx damals so einen kleinen Contest gemacht, weil der Marketingchef halt auch so Simracing oder Motorsport an sich mochte. Die haben auch so ein Marketing Ding gerade gehabt in der DTM. Also haben da auch so einen Rennwagen gehabt, der mit so Oronyx beklebt war und so. Und äh, da war ich halt der schnellste Fahrer mit dem Kumpel zusammen. Und ähm, ja, und dann kam ich irgendwie in Kontakt mit Euronics und dann haben wir ja erstmal nur ein racing team gemacht. So total aus Spaß eigentlich. Und den hat es natürlich sehr gefallen, dass ich vorher bei Mediamarkt war. Also das fand ich natürlich halt lustig, dass die mich da so ein bisschen mhm. abwerben konnten, so von der Sache. Und also ich fand es halt auch cool. Und erst nachdem wir praktisch ein Jahr das auch wirklich so für Umme gemacht hatten, kam dann so der Gedanke, wo ich halt den vorgestellt habe, hey Leute, ähm, ich bin jetzt selber schon ein bisschen noch im E-Sport unterwegs und so, ähm, aber hatte vielleicht zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht die Reputation, die ich ja vielleicht heute habe, ne? aber trotzdem habe ich gesagt, hey, hier habt ihr vielleicht Bock auf richtigen e sport so auf LoL, auf Counter-Strike, was auch immer und die so, ja, okay, klingt mega cool und ja, lass es mal probieren, so mit einem kleineren Budget und ähm, dann war einfach halt nice, dass wir wirklich sofort im ersten Jahr, wo wir es richtig gemacht haben, sind wir sofort Vizemeister und Meister geworden und dann war praktisch der perfekte Einstand und ähm, ja, das war sozusagen der Start. Aber für, für mich auch nochmal, um, um darauf zurückzukommen, warum ich das sozusagen gemacht habe, ist, dass ähm, früher waren einfach, äh, ja, also andere E-Sport-Organisationen waren einfach scheiße, muss man so sagen. Also mhm. Spieler haben vielleicht irgendwie eine Tastatur bekommen oder mal 200 Euro auf der Hand. Aber eigentlich gab es ganz viele so Scam-Orgs und wo Spieler haben ihre Gehalt nicht gesehen, etc. Und natürlich war ich ja, davor die Jahre auf der anderen Seite sozusagen. Also wenn ich da mal irgendwie ein bisschen Hardware bekommen habe, war das schon, hat mich schon extrem gefreut. Aber ganz viel lief halt falsch und ich habe gedacht, okay, ich möchte gerne ein Team machen und ein Zuhause bieten für, für Spieler, wo einfach alles halt auch richtig läuft und gut läuft und so einfach auch so halt dann Spielerfokus ist. Und das war eigentlich immer so mein Kerngedanke
0: und ähm, ist es heute auch immer noch. Hast du selber überlegt zu dem Zeitpunkt, ob du im Team auch mitspielen würdest? Oder war für dich von Anfang an klar, dass du einfach sagst, nö, du du hast dann Interesse daran und würdest das von Anfang an auch gerne leiten wollen?
1: Also na ja, ganz am Anfang, also 2013 war das dann sozusagen noch. Oder nee, war sogar 2014. Also 2013, 2014 so, da war ich ja praktisch selber auch noch Fahrer, also als Simracer. Mhm. Aber zu der Zeit hatte ich auch schon einfach Fahrer, die also noch mal besser waren ähm, als ich selbst. Und ähm, im Grunde genommen ja, habe ich mich dann halt wirklich einfach auch gesagt, okay, es muss halt jemand geben, der sich darum kümmert und ich war da eigentlich ganz gut drin, würde ich jetzt behaupten. Und dann habe ich das einfach auch gerne gemacht. Also es auch halt Spaß, mich dann um die Leute da zu kümmern und halt einfach alles zu organisieren, sodass die halt wirklich sich nur aufs Spielen konzentrieren können. Und für mich war dann relativ schnell klar, dass ich eigentlich das als Fokus machen will. Also ich habe immer mal wieder probiert, auch irgendwie mal an einem, Contest teilzunehmen oder so, also wenn es mal ein Wettbewerb war mit einem Simracing-Spiel oder so, dann habe ich auch mal mitgemacht wieder, aber ich habe dann halt schnell gemerkt, äh, dass du halt schon, wenn du auf so einem Top-Level spielen willst, da musst du wirklich auch permanent spielen und musst immer wieder trainieren mhm. und da konnte ich dann halt auch nicht mehr bewerk- bewerkstelligen und bei so Themen wie League und so war ich halt sowieso raus, also ich habe jetzt ja League nie professionell auf einem hohen Niveau oder so gespielt. Also ich habe mal Battle Ride, was es heutzutage gibt. Das hieß, das hieß früher Bloodland Champions. Das habe ich mal so ein bisschen auf höherem Level gespielt. Aber ansonsten nur Sim Racing und bei den anderen Spielen. Also ich spiele jetzt so immer alles sehr gerne und gucke halt rein, weil ich muss auch selber die Spiele verstehen. Verständlich. Aber für mich ist ganz klar, ich, ich muss sie halt nur verstehen, aber spielen tun es natürlich andere.
0: Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, dass du prinzipiell auch einfach so ein Interesse für Management-Tätigkeiten hast, sei es eben Organisationen wie von Konzerten von von deiner Band oder auch einfach eine Party mal. Ich meine, das, uh-huh. das, das muss ja, irgendwer muss es ja auch machen und das kann ja auch nicht jeder Mensch. Ähm, hast du dich dann trotzdem irgendwie selber mal weitergebildet? Also hast du irgendwie mal so einen Manager-Kurs gemacht? Oder ist es so ein Ding, was einfach völlig natürlich autodidaktisch nebenbei passiert ist? ja
1: lustigerweise halt nie ne also ich hab's habe ich immer so selber mir beigebracht aber ich glaube meine meine Eltern haben mich da eigentlich immer äh, sehr gepusht äh, selbstständig zu sein so also die waren auch selber selbstständig und sag mal bis ich 18 Jahre alt war hatten die auch eine eigene äh, Gastronomie und da hat man auch einfach mal mitgeholfen und weiß man hat, okay da steht viel Arbeit an und äh, also ich sag mal so Gastro zum Beispiel ist halt echt ein Knochenjob so und mhm. äh, da weiß man halt einfach, wie, man, wie sehr man auf Zack sein muss und schnell arbeiten muss und effizient arbeiten muss. Und wenn du dann natürlich im Bereich E-Sport kommst, da reicht es schon fast, wenn du so die Hälfte machst und bist halt trotzdem gut dabei. So. Ähm, also ja, keine Ahnung. Also ich habe mich da einfach viel, glaube ich, von den Leuten, die mich da ausgebildet haben, ob es jetzt meine Eltern waren so oder eine Ausbildung beim Mediamarkt oder wie auch immer. Eigentlich hatte ich da immer Leute um mich, die das wahrscheinlich auch erkannt haben und so das weiter gefördert haben. Aber ich habe jetzt nie eine Weiterbildung oder so gemacht, aber ich habe auch schon mhm. in der Ausbildungszeit einfach viel Verantwortung auch beim, beim Mediamarkt übernommen in meinem Betrieb, also das war jetzt vielleicht auch nicht so, die hatten vorher auch irgendwie eine ganz schlechte Erfahrung gehabt mit dem Azubi und äh, daraufhin hatte ich erstmal so gefühlt gar keine Rechte, die normalerweise ein Azubi hat, von wegen <lacht> was darf er verkaufen, was nicht und oh, wow, welche Kabel okay. darf er anfassen so und da musste ich mir erstmal alles wieder hart erarbeiten und sozusagen zum, im letzten Ausbildungsjahr war ich dann sogar schon verantwortlich für so eine eigene Abteilung so ein bisschen also, ja, das hat mir dann einfach so ein
0: bisschen erarbeitet. Hm. So, so, ich wollte gerade sagen, es ist die typische, aber es gibt keine typische E-Sport-Story. Aber es ist was, was wir immer wieder öfter sehen, auch hier im Podcast mit, mit vielen Gästen schon hatten, äh, dass dann erzählt wurde, ja, ich bin da irgendwie manchmal reingerutscht oder habe mich da aktiv mhm. auch reinbegeben. Und das lernt man dann irgendwie nebenbei. Ist aber wahrscheinlich gerade auch in einer neuen Szene wie E-Sport noch vollkommen vollkommen okay dass man dass man das alles lernt man man muss ja auch erstmal Grundpfeiler setzen klar gibt's gut ich meine Management ist eine Tätigkeit die gibt's seit Jahren in verschiedensten Fäden. Mhm. aber äh, man sieht ja wenn man einfach ja Interesse an dem Thema hat und vielleicht auch ein bisschen Grundtalent oder Grundinteresse an eben solchen Tätigkeiten dann kann man sich da auch komplett ohne irgendwelche Lehrgänge oder irgendwelche Studiengänge äh, Durchfuchsen, durchfuchsen klingt so negativ. Du weißt, was ich meine, ne? Also man kommt.
1: Nein, aber da, da muss ich dir auch recht geben. Also alle sind Quereinsteiger. Es gibt ja keinen, der früher gesagt hat, na, hat er hat ja irgendwo E-Sport gelernt und macht es jetzt so. Also jeder muss ja irgendwo einen Quereinsteiger geht ja gar nicht. Sein.
0: Gab, er, gab er keinen, also ja keinen so genau. E-Sport früher, ne? Also jetzt Wo willst du es her einsteigen?
1: Genau, also jetzt gibt es hm. irgendwie E-Sport-Studiengänge äh, oder so, aber äh, trotz dessen kommen, glaube ich, die Leute, die viel Erfahrung haben, ähm, irgendwie aus anderen Bereichen und bringen die dann selber halt mit rein und ähm, ich glaube, halt im E-Sport selbst zu arbeiten, da musst du einfach einen eigenen Drive und eine sehr hohe Eigenmotivation haben, damit du halt machst, weil äh, E-Sport an sich äh, sicherlich kein äh, 9-to-5-Job ist und wenn du da nicht mit Herzblut absolut drin bist, dann, dann machst du das auch nicht. So, Also, du machst halt wirklich nur E-Sport, wenn es halt wirklich dein, dein Hobby zum Beruf machen willst und, und wenn du halt absolut fühlst und Gaming fühlst. Ähm, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich auch sagen, kannst du halt in. Wenn du halt dann irgendwie ein ausbildung machst und so, dann kannst du auch einfach in irgendein, was weiß ich, in irgendein Chemieunternehmen gehen und willst wahrscheinlich da das Fünffache verdienen oder was weiß ich, keine mhm. Ahnung. Ne? Also da gibt es so sicherlich auch andere Karrierewege, die die lukrativer vielleicht sind.
0: Es also wäre zumindest ähnlich äh, toxisch wie, wie Leak, das Chemieunternehmen. Mhm. So, äh, ich musste gerade dran denken, ähm, dass es natürlich aber auch schon früher Management und vor allem natürlich auch Teammanagement, äh, ja, Ausbildungen und auch ähm, und auch Studiengänge sogar, für so traditionellen Sport. Jetzt ist ja immer so die Diskussion, ist E-Sport traditioneller Sport? Will E-Sport überhaupt traditioneller Sport sein? Sollte man es vielleicht kompetitives E-Gaming stattdessen nennen? Das ist ja mal so ein Ding, da scheiden sich die Geister. Aber wenn man sich jetzt mal, und da kommt jetzt der große Sprung zu dem großen Thema, denn wir wollen natürlich auch über Eintracht Spandau reden, ähm mhm. Wenn man sich jetzt Eintracht Spandau anguckt. Ich meine, ihr seid natürlich ein LOL-Team, aber ihr habt ja eigentlich alles, was so ein, was so ein traditionelles Sportteam auch habt. Ich meine, ihr habt so ein Teamhaus, ihr habt äh, mittlerweile Ultras, ja. Also so viele, so viele Spandau, <lacht> so viele Eintracht Spandau Ultra ja. Instagram-Accounts, da gibt's die Nordkurve, die Südkurve, dann gibt's die, die hardcore ja, ultras schieß mich tot. So, ihr ja. habt alles, ihr habt sogar ein Stammlokal, ja? Ihr habt quasi in Spandau den, den Bock da einfach, ja, ja. quasi <lacht> einfach assimiliert, der gehört jetzt zu euch. Und das ist ja was, ja. was man jetzt aus dem E-Sport noch nicht so wirklich kennt. Also gerade so diese mhm. Kneipenkultur ist ja schon so ein bisschen nicht altbacken, aber du weißt, was ich meine, ne? Ähm, mhm. wie, wie sehr, würdest du sagen, vergleiche ihr euch mit traditionellen Sportarten? Also gerade ähm, ihr jetzt bei bei Eintracht. Zumal bei der Name eintracht. ja ne, wahrscheinlich auch, der ist ja auch so eintracht Spandor, ist genau. ja schon, klingt nach so einem ja. alten fußballverein also ich glaube das war so bei der Namensfindung am Anfang
1: äh, war es so ganz wichtig zu gucken, okay, welchen Namen nimmt man halt mit so, welch, welchen Namen möchte man tragen und ich glaube Spandau war natürlich klar irgendwo, also dass das das logisch dass Spandau mit drin vorkommen soll, aber was denn dazu, ne, macht man irgendwie Galaxy Spandau oder Warriors Spandau oder keine Ahnung, was das alles so gibt. Spandauer Inferno ja, gut. ne? Das, zum Beispiel, Beispiel gab es ja auch noch mal <lacht> irgendwann. Ja. <lacht> ähm, ja und und irgendwie weiß nicht. Hat aber alles irgendwie war alles nicht so geil. Und äh, wir haben uns dann halt auch überlegt, okay, wie welches welches äh, Image wollen wir vermitteln? Was fehlt uns halt auch im E-Sport so ungefähr? Und genau die Werte können wir jetzt alle gerade mit Eintracht Spannung halt wirklich äh, ähm, ja, abbilden. Also, ich meine mal, wir, wir sind jetzt sozusagen ja ein, ein, ein sehr traditionsreicher Verein, der ja schon 100 Jahre zurückliegt und jetzt haben wir ja diesen E-Sports-Bereich äh, aufgemacht und... Ach äh, ja, ja, stimmt. So, so, so ist das ja und, ähm, ja, ich glaube halt, dass wir, also vor allem zum Beispiel auch, dass diese dass diese Fankultur, die sich jetzt halt sehr schnell entwickelt hat, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Klar sind halt irgendwie Leute da, die es verfolgen, aber ähm, ich war ja dann auch ab und an wirklich dann im Bock auch da mit den Leuten, habe mit denen gequatscht und geguckt, okay, äh, wer wer ist da wirklich so und, und, und sind jetzt nur so aus Joke da oder was bedeutet denn das? Und man merkt halt super schnell, dass da sind halt irgendwie Leute da, die einfach so aus Spandau dann vielleicht kommen, die halt sagen, ja, für die ist halt genau das, was die immer haben wollten, so dass wirklich regional ein E-Sport-Team irgendwie da ist. Ein anderer kam irgendwie aus Hamburg extra runtergefahren nach Spandau, der dann da irgendwie okay. hat sich mit den Leuten zu connecten und so. Und man sieht halt einfach so, dass das ganz viel ähm, wirklich jetzt über diese Team funktioniert und sich darüber jetzt Leute finden und sich zusammenschließen und ähm, ja, auch einfach so ein, so ein Zusammenhalt halt da stattfindet. Und das hat Übel geil. Also, dass sie sich halt jetzt auch selbst organisieren ist jetzt nicht irgendwie so, dass die jetzt, dass wir jetzt sagen, hey, ihr seid jetzt hier unsere Fans und macht mal bitte das oder hier. Na, das ist alles komplett selber organisiert, was die da machen und was die vorhaben und weiß nicht, machen dann irgendwelche Content-Series da, haben der eine hat sogar irgendwie schon so ein so ein, so ein geschrieben, 15 Seiten vollgeschrieben mit, mit Beiträgen, mit Interviews und also so viel Aufwand. Ähm, was da alles sozusagen aus der, aus der Szene halt rauskommt, aus der Community rauskommt und das ist natürlich halt mega geil und das ist auch mega geil halt für für uns und insbesondere für die Spieler, dass sie wirklich so viel Support bekommen, weil ihr kennt es halt ja wirklich auch jetzt wieder aus äh, zum Beispiel 2018 hatten wir bei ESG halt so ein, so ein Streamer-Team, wo wir natürlich auch sehr viel Zulauf hatten, ne? also sehr viele Leute wollten es halt verfolgen ähm, die die Zuschauerzahlen waren natürlich immer sehr sehr groß, also ähnlich wie jetzt ähm, ich sag mal vom Peak her, ähnlich wie jetzt wenn wir spielen, war es damals bei ESG auch so, dass immer wenn den ESG gespielt hat, waren die Zuschauerzahlen sehr hoch und dann ging die nach vielleicht wieder runter und da war es dann aber auch mal so, dass wenn wir halt dann irgendwie zwei, drei schlechte Matches hatten, dann hieß es so, ja, hier wechselt mal Brücke aus, der ist alt oder so. Und äh, ne, da kann man dann, da, ich sag mal, da sind ja hart, hart im Nehmen als Streamer. Aber was wir jetzt hatten, wir hatten halt irgendwie wirklich einen, einen echt schlechten Start mit 0-4. Und äh, trotzdem waren die Fans extrem supportive. Also hat keiner gesagt, ja, die Spieler sind scheiße oder so, sondern
0: alle haben gesagt, es ja. Hieß dann, wenn Knabe dann, raus, ne? Also es, wenn, wenn dann ja, den wenn, Chef... Dann, Genau, Ändern, und dann, Herr, dann ganz oben ja, da. Präsident Knabe wechseln. <lacht> ganz genau. Ja, aber
1: also, wie gesagt, die Leute wirklich übel supportive. Habe ich so auch echt noch nie gesehen im E-Sport. Also die, die Leute sind dann auch schnell mal mit, mit Feuer im Internet, ne? Also kennt man ja selber so. Man, im, im, man ist anonym und dann mal schnell irgendwie mhm. zu schießen gegen irgendwen, das geht halt super fast. Aber dass die so supportive sind und wir haben ja dann ein Discord, wo man auch mit den Leuten mal chatten kann und so und es ist einfach. Es fühlt sich einfach extrem gut an und auch die ganzen, also die Spieler sagen auch alle, haben sie halt noch nie gehabt und es fühlt sich extrem nice an und man merkt da halt auch, das ist auch wieder so so ein Ding, was wir halt so vermisst haben, manchmal fehlt einem halt so manchmal der Bezug zum Team, zu den Spielern, zu den Fans, zu diesem Mhm. ganzen Konstrukt, es ist zwar irgendwo da im Internet, aber es ist nicht greifbar und
0: wir machen es halt greifbar und das ist halt irgendwie halt geil für, für alle, für jeden Beteiligten. Es ist ja auch die gesamte Art, wie ihr den Verein und das, das Team aufgebaut habt, weil natürlich äh, wollt ihr auf der einen Seite sportliche Erfolge feiern. Das ist ja nicht so, dass ihr sagt, ey, das ist jetzt hier so eine Witzshow und wir können mhm. auch 08 rausgehen. Äh, zu diesem Zeitpunkt habt ihr glaube ich auch schon drei Siege, vier Siege eingefahren. Ich bin jetzt gerade Wir sind sicher. jetzt fünf, sechs sind
1: wir jetzt gerade. Also okay. Im sechs oder Sind jetzt im Mittelfeld angekommen und haben gerade erst gegen, äh, also am, am Sonntag erst gegen SK gespielt und die haben wir richtig lang gemacht. Also es war ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, das, also, das Berlin-Derby da gegen Big. Das Berlin-Derby ja, gegen Big war, war eine andere, das, das ist eine okay. andere Geschichte Komm, darüber, reden wir auch nicht. Ähm,
0: ja, aber wie gesagt, also ihr wollt natürlich auf der einen Seite äh, diese sportlichen Erfolge feiern, auf der anderen Seite baut ihr aber das Team oder habt ihr das Team aber auch bewusst so aufgebaut, dass das auch irgendwo eine Entertainment-Maschine ist. Also, ihr seid nicht nur das, das superkrasse try team und ihr seid nicht äh. nur die, die superkrasse Clown-Show, die, die unterhaltsam ist, aber nie was reißt, äh. sondern ihr habt euch irgendwie entschieden, ihr probiert so in, in beiden das Maximale zu, äh, zu machen und habt euch da vor allem aber auch für die Antagonistenrolle entschieden. Also, so ein bisschen auch wie bei Spandauer Inferno schon, ähm, Seid ihr die, die so den Beef gerade in der Berliner Szene so ein bisschen an, angestört haben? Also gerade wenn man euer Twitter-Game verfolgt, äh, was da zum Teil eben gerade mit SK, aber auch unter anderem mit Big zum Beispiel abgeht. Ähm, ich meine, die Rolle sucht man sich ja irgendwo aus, ob man jetzt der Good-Guy oder der Bad-Guy sein will. Inwiefern ja. war da die Planung hinter, dass ihr gesagt habt, also, dass ihr dass ihr guckt, auf was ihr jetzt den Fokus legt. Sei es eben Try Hard, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Oder mhm ihr wollt jedes Spiel gewinnen, aber ihr wollt den Leuten auch einen Content bieten, weil eben dadurch so eine Fannähe äh, entsteht, was auch wichtig sein kann für so einen Verein, der ja auch irgendwo eine Marke ist.
1: Mhm. Ähm, ich wollte eben erst sagen, wir möchten den Spagat machen, aber Spagat würde sich nach Kompromiss anhören. Ich glaube, das gar nicht unbedingt die, die Sache. Ich glaube, wir wollen halt, also wir wollen auf jeden Fall sportlich erfolgreich sein. Und das ist ja dann auch meine Aufgabe, dass wir alles dafür tun, dass wir halt dann auch sportlich erfolgreich sind. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir halt auch auf dem Content-Level halt auch das beste Team sein. So, Also wir wollen einfach in allen Bereichen komplett Vollgas geben und wollen halt zeigen, was in Deutschland halt möglich ist. Und äh, ich glaube, es gibt auch keinen besseren Weg, als irgendwie Arme rauszustrecken und dann einfach mal durch alle durchzudampeln und mal gucken, hey, wer von euch ist überhaupt noch wach hier <lacht> in dem Business? Wer mich da ein bisschen länger auch oder intern kennt, der weiß ganz genau, dass ich ähm, auch bei ESG damals immer wieder auch andere Teams, äh, sag mal, angekreidet habe, dass die einfach zu lahm sind. Also ich meine, ich habe auch kein, kein, kein Meisterwerk immer verbracht, da aber wir haben irgendwie bei ESG auch immer coolen Content gebracht so und und waren halt da auch irgendwie halt ein, ein lustiges, unterhaltsames Team. Ähm, aber das, was jetzt natürlich was wir mit Eintracht Spandau halt machen, ist halt tausendmal krasser und, und viel geiler auf einem ganz anderen Niveau und Level. Und ähm, ich glaube, für jeden ist halt was dabei. Ne? Also es gibt halt so Tryhard-League-Fans, äh, die halt unbedingt sehen wollen, okay, äh, wir haben jetzt hier einen krassen Spieler, wie spielt er jetzt die Top-Lane, wie macht er die Last lasted cool on management Da, der ist halt glücklich, so, ne? der oder die ist halt da glücklich. Und genauso auf der anderen Seite Casuals, die halt vielleicht noch League noch nie gespielt haben, die fühlen sich halt trotzdem abgeholt, weil wir halt trotzdem mit Brücki zum Beispiel einen Cast haben, der super emotional ist, der nicht unbedingt immer äh, auf alle Feinheiten eingeht, wo man einfach abgeholt wird und ähm, die die Storyline an sich, die man über, über Social Media und über YouTube halt mitbekommt, äh, ähm, die kann man da auch auf jeden Fall mitfühlen. Ne? Also es ist irgendwie für jeden was dabei und ich glaube, beide Welten ergänzen sich da sehr, sehr gut. Ich sag mal, ich konsumiere selber E-Sport halt auch. Und für mich gibt es halt nichts langweiligeres als wenn jemand nur ein Profi ist und man halt dann gar nichts irgendwie äh, zum, zum Konsumieren, weil dann irgendwie mal unterhaltsam ist. Ähm, für mich gehören halt irgendwo beide der Welt zusammen, weil einfach auch Gaming und Entertainment halt sehr, sehr eng irgendwie halt aneinander gekoppelt sind. Ich weiß
0: gar nicht, ob du das Wort jetzt gerade eben schon gesagt hast. Mir ist so, vielleicht habe ich auch im Kopf das Wort Protagonist. Ähm, mhm. Natürlich, ihr, also die, die gesamte Führungsregel, beziehungsweise alle Leute, die im, im Team nicht als Spieler beteiligt sind, haben ja auch so ein bisschen ihre Rollen, die sie spielen. Mhm. Max als, also Hand of Blood als, als Präsident, du als Teammanager, jetzt habt ihr von den Rocket Beans quasi abgeworben, nasty, die euch so ein bisschen unter die Arme greift. Ähm, und du hast gerade schon gesagt, du bist ja von deinen ESG-Zeiten jetzt auch nicht kamerascheu, also du kannst auch von der Kamera agieren und auch da notfalls mal ein bisschen äh, Beef anzetteln. Mhm. Aber das erweitert sich ja auch gleichzeitig auf eure Spieler im Team. Weil du hast es schon gesagt, ihr wollt nicht nur Spieler haben, ihr wollt natürlich Spieler haben, die gut sind und die auch einfach mhm. mal so ein richtig krasses Play machen können. Aber die fünf Jungs da bei euch im Team, die, ähm, die müssen ja trotzdem auch irgendwie so eine Art Charakter haben, den sie vielleicht mhm. nicht im Game raushängen lassen, weil sie sich dadurch aufs Spiel ja. konzentrieren müssen, aber so nebenbei. Ähm, und die habt ihr ja, und darüber komme ich gleich noch eine andere Frage zu, die habt ihr ja über Twitter unter anderem gecastet. Die habt ihr eure Tryouts über Twitter bekannt gegeben. Aber jetzt vielleicht erstmal ganz wichtig, welche Rolle spielt denn da so die Protagonistenbildung bei euren Spielern? Also, wie, wie kannst du sicher gehen, dass die zu, auf der einen Seite richtig gut sind und auf der anderen Seite aber auch Kamera- oder, oder Charaktertechnisch technisch funktionieren? Also, hast du zum Beispiel so eine Art, ja, weiß ich nicht, gibt es eine Checkliste, die man erfüllen muss, um Spieler bei Eintracht Spandau zu sein? Also, ich sag mal so, bei den
1: Spielern, ich meine mal, also, wir stehen jetzt ganz gut da in, in, in Form der Protagonistenbildung, aber das war auf jeden Fall nicht Fokus für die Spieler. Also deswegen haben wir so viele Protagonisten auch um die Spieler herum, dass wir das sozusagen auffangen können. Also wir sind uns dessen äh, komplett bewusst, dass in einer sozusagen in einer perfekten Medienwelt hast du einen E-Sportler, der E-Sportler ist, der krass performt und gleichzeitig Influencer ist. So, Also das sollte natürlich im besten Fall sozusagen sein, so würde man gerne einen Spieler wahrnehmen. Realistisch gesehen ist das total unmöglich. so Also ein Spieler kann nicht mhm. einen Scrim machen, kann vorher nachher solo spielen und kann dann irgendwie noch irgendwie acht Stunden äh, streamen oder so. Ne? Also irgendwie von der Außendarstellung, von der Wahrnehmung möchte man das halt so konsumieren, aber es geht halt einfach nicht. Ähm, und darum äh, ist auch unser Fokus auch im sportlichen Bereich so, die Spieler sollen sich schon auf Sportliche konzentrieren. Ähm, also wenn jetzt, äh, wenn wir natürlich halt Content-Pieces machen und so und äh, der, der Zeitplan gibt es her, was momentan halt überhaupt nicht möglich ist, aufgrund der, der drei super sind dann weg, aber äh, wenn halt Zeitfenster sind, natürlich bringen wir die die Spieler mit ein und die Spieler sind natürlich auch äh, intern auf jeden Fall äh, mit in der Kommunikation mit drin, äh, wie wir unser Team sozusagen aufbauen und man muss halt jetzt gerade sagen, dass einfach die Spieler, die da sind, äh, die verstehen einfach sehr gut, was wir machen wollen, die können auch gut mit mit den Fans interagieren und dementsprechend haben die schon selber sich sozusagen ihre eigene Rolle in diesem Kosmos so so gefunden und das halt eigentlich total cool zu sehen, ohne dass wir jetzt nicht unbedingt anleiten ähm, wollen oder auch müssen. Also ähm, wenn es halt stattfindet, ist halt super cool und ist halt ein Mehrwert. Aber wäre für uns nicht Fokus Nummer eins. Fokus Nummer eins wäre den Spielern mehr wirklich, okay, äh, die sollen halt wirklich, eigentlich sind nur da, um halt wirklich hier zu spielen, um die Performance abzuliefern. Und das ist dann halt eigentlich sozusagen mein Job oder der, der Job aus dem, aus dem Content-Bereich, dafür zu sorgen, dass wir vielleicht den Jungs ein bisschen was zuschneidern, sodass die möglichst wenig Arbeit haben, um, ähm, um halt diese, diese Rollen dann auszufüllen. Ne? Also es, es gibt sicherlich halt mal Content-Pieces, wo die mitwirken, aber wir möchten die eigentlich jetzt nicht permanent in, in Content-Pieces ähm, drin haben, wenn, wenn die Trainingsintensität und die Spielintensität so hoch ist.
0: Okay, also ihr, ja, ich finde, das war sehr gut. Also, ich würde es kurz zusammenfassen. Ihr guckt halt hauptsächlich darauf, also, gerade du, du bist ja auch so ein bisschen für die sportliche Performance, ein bisschen, ein bisschen, du bist Aha. sehr für die sportliche Performance der Spieler zuständig. Du guckst, dass also allen voran natürlich die sportliche Leistung stimmt und der ganze Content-Kram, ja. äh, Kram, warum, warum klingt man so negativ? Was soll gar nicht so klingen? Der ganze andere Kram vom Content, ich sag's einfach, fuck it. <lacht> äh, um den kümmert ihr euch vor allem. Weil ihr eben den Kopf frei habt für sowas und euch nicht drum kümmern müsst, dass die Last-Hits eben sitzen. Und wenn möglich, dann äh, guckt ihr eben, dass ihr möglichst viel Protagonistenbildung betreiben könnt, aber wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Da ist aber natürlich auch einfach die Erfahrung, die auch so, so ein Max haben und auch die Agenturen, die dahinter sitzen, äh, gerade was so Protagonistenbildung angeht. Ne? Das ist ja, da wird ja auf ja. jahrelange Erfahrung zurückgeblickt, wie man eben aus einem normalen Menschen <lacht> quasi äh, einem <lacht> Influencer machen kann oder einfach eine, ja. eine Person, die von der Kamera auch zusätzlich noch funktioniert.
1: Klar, also wie gesagt, wir, wir, wir wollen es natürlich halt auch, ähm, wenn es halt geht, möglich machen, aber wir sind uns zum Beispiel auch dessen bewusst, dass wenn wir unseren Job ja sehr, sehr gut machen, bedeutet es ja eigentlich, dass die Spieler Ende des Jahres nicht mehr bei uns sind, weil wenn wir unseren Job richtig gut machen, sind die Spieler so gut, dass sie dann in die LEC gehen. So, mhm. dann ist es für uns halt auch nicht so wertvoll, hat da irgendwie einen Protagonisten dann aufzubauen, der dann halt auch sofort wieder weg ist, ne? Mhm. Also, wir, ich glaube, wie gesagt, bei uns ist halt das Sportliche oder zumindest in meiner, für meine Wahrnehmung ist halt das Sportlichste da das Wichtigste. Aber, ähm, klar, ich sag mal, wenn wir jetzt irgendwie zusammensitzen und irgendwie zusammen essen gehen oder so, dass da mal irgendwie ein cooler Cheat rausgehauen wird oder was auch immer, ähm, Ich glaube, das das, das macht Spaß auch und äh, vor allem, wenn man so viel Faninteraktion hat, macht es auch Spaß zu teilen und da hat man auch lustige Momente mit und dann ist es halt auch ähm, echt cool mit anzusehen. Aber ähm, ja, also wir machen auf jeden Fall halt nicht ein Streamer-Team. So, das wird wirklich Mhm. sagen, in dem Sinne, ja, wir wollen jetzt hier fünf Charaktere aufbauen über drei, vier Jahre und nachher soll jeder da seine Rolle haben, so ungefähr. Ähm, Also das würde jetzt so ähm, nicht sein. Aber klar, wir wollen halt auch versuchen, wenn wir halt gute Spieler haben, die so lange wie möglich bei uns zu halten, bevor sie halt in die LEC gehen. Ähm, mhm. Einfach, weil wir halt wissen, okay, die passen zum Beispiel halt sehr, sehr gut zu Eintracht Spandau. Und ähm, ja, und dann möchte man natürlich den nicht, nicht gerne gehen lassen, aber irgendwann äh,
0: ruft halt die LEC. Es geht natürlich vor allem um den Verein. Der besteht natürlich auch aus diesen fünf Spielern im LoL-Team, aber auch mhm. aus so vielen Leuten mehr, wie zum Beispiel dir als äh, Teammanager oder eurem Präsidenten Knabe und den ganzen anderen Protagonisten und Protagonistinnen, die ihr da eben aufbaut, die nicht aktiv im Spiel drin sind und dann erdrücken, äh, mhm. um das Gegnerteam zu rasieren. Dementsprechend verstehe ich schon, wenn du sagst, ihr guckt, dass ihr den Verein als Marke und einfach als, als äh, Instanz aufbaut und mit allem, was da dazugehört, sei es eben die fünf verschiedenen Ultras-Accounts und sei es eben der Spandauer Bock als Vereinstreffpunkt und alles, mhm. ähm, und dass dann die Einzelprotagonistenbildung zumindest bei den fünf Spielern jetzt nicht im Vordergrund steht, sondern dass halt, ja, wahrscheinlich einfach ganz natürlich. Entweder es passiert oder das passiert nicht. Und ihr könnt höchstens so ein bisschen anschubsen oder Hilfestellung geben, wenn ihr merkt, da ist einer von den Spielern, der ist von sich genau. aus einfach schon so eine Rampensau.
1: Genau, wir können es embracen, so, aber wir werden es halt nicht, äh, sozusagen forcen, so, ne, so
0: schön im, im E-Sport-Denglisch. Das wäre genauso, so, <lacht> hätte ich den Satz, glaube ich, auch gesagt. Äh, no shame. <lacht> ja. Ähm zum Thema zum Thema Rampensau und äh, vielleicht ein bisschen aus der Masse rausstechen, das musste man ja auch machen, wenn man bei euch dann im Endeffekt im Team landen will. Ich habe schon gesagt, äh, ihr habt die Tryouts über Twitter bekannt gegeben. Was war so die weirdeste Anfrage, die da reinkam? Gab's irgendwie jemand, der eine Präsentation inklusive Rockhymne gebaut hat und gesagt hat, nehmt mich, weil ich bin's halt oh, einfach. Also ich glaube, wir haben einige Highlights sogar
1: auf Instagram hochgeladen. Aber das war wahrscheinlich als Story oder so. Also da waren wirklich schon richtig geile Sachen mit dabei. Zum Beispiel der eine, der eine meinte, irgendwie hat schon eine Ausbildung als Versicherungskaufmann gemacht und er weiß, wie er dann seine Teammates in Teamfights verkaufen kann und so. Und, äh, also das war, also war schon echt so, ein paar Leute haben echt richtig geile Banger da geschrieben ähm, aber ja, natürlich haben sich halt natürlich auch viele im, im, im weiß nicht, im Silber-Gold-Bereich etc. beworben, ähm, ja, ich glaube, war trotzdem eine, eine sehr coole Aktion irgendwie, und äh, da war schon sehr nice zu sehen, dass da so viele Leute drauf antworten, aber ähm, im Endeffekt haben wir dann doch, äh, in Form von Trials dann wahrscheinlich doch wieder den regulären, äh, Weg nachher eingeschlagen und haben dann da verschiedene Spieler sozusagen zu eingeladen, haben die da angeschrieben und, äh, dann hatten wir nachher da irgendwie einen, einen, einen Player-Pool irgendwie aus, ja, ich sag mal, es waren ja zwischen 50 und 100 Spielern, ähm, wo wir dann halt immer wieder Tryouts hatten, uns die Spieler angeguckt haben und dann nachher sozusagen das Team so zusammengefunden haben, wie es halt
0: jetzt eben da steht. Und dann äh, ja auch sehr gut durch, äh, ja, miteinander funktioniert vielleicht jetzt nicht die ersten Games, ne? ich meine, man kann auch mal 0-4 reingehen. Ähm, ja. Aber du hast selber gesagt, ja, das ist ein Zitat von dir, vielleicht kannst du dich daran erinnern, durch das Gewinnen kann man eine sehr gute Narrative ziehen. Jetzt natürlich. Ja, also, Ist natürlich unpraktisch, es wenn man dann die ersten vier Games erstmal verliert, aber wie, wie sieht so eine Narrativen-Erstellung dann aus? Also wie, wie baut man sich so eine Erzählung zusammen? Und wie ändert sich ja, der äh, Content auch, vor allem, wenn man gewinnt? <lacht> ja, also hier
1: war natürlich mit Absicht, dass wir vier Spiele verloren haben, weil jetzt ist es richtig ja, also Jetzt mal wir Aufholjagd und das ist mega geil. ne? Und das ist, was ich praktisch vorbereitet habe, da habe ich die Spiele am Anfang ein bisschen auf, auf Handbremse angezogen, sag ich mal, ne? Und äh, ja, also ne? ne Wir haben jetzt am Anfang äh, war es halt so, da waren zum Beispiel auch noch nicht nicht alle vor Ort und so. Und ähm, auf so einem einem hohen Level, wie wir spielen, da merkt man halt äh, die kleinsten Details so. Und äh, seitdem jetzt wirklich alle zusammen in Spandau halt sind und zusammen trainieren können äh, und zusammen im Office dann wirklich auch sind und so, das macht schon äh, wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied. Und äh, das hat man halt dann auch gesehen. Also wir waren halt die ersten vier Spieltage einfach nicht äh, vor Ort. Und äh, dann sind wir halt dann alle hergekommen und äh, ja, dann hat es halt sofort Klick gemacht und jetzt haben wir dann gesehen in den letzten Wochen auch, äh, dass halt eine große Entwicklung da ist und ich meine mal da dementsprechend diese sportliche kann halt dann die die Geschichte halt mitschreiben. Also, äh, dass, dass halt dann so ein Support am Anfang da ist, dass natürlich, du bist dann irgendwie ein Streamer-Team, ein Streamer-Team, Streamer-Team sage ich schon, ein Team von Hand of Blood. Ähm, und da, der der Präsident hat halt eine große Klappe, äh, quatscht mhm. dann irgendwie alle voll. Und dann kriegst du natürlich erstmal auf der Nase, ist natürlich für alle gefrundet äh, fressen. Ähm, und jetzt im, im Umkehrschluss auf einmal, die letzten Spieltage sind wir auf einmal halt ein, ein super, super Team und äh, die Caster on Stream sagen, ja, wir sehen aus wie ein äh, Top 3 Team schon, obwohl wir noch im Mittelfeld sind, weil wir einfach so einen krassen Progress gemacht haben. Und äh, klar, da kann man natürlich einfach diese, ähm, diese, diese Narrative mitnehmen aus den sportlichen Entwicklungen heraus. Aber, ich muss auch da sagen, das ist ja auch nicht die einzige Narrative, die wir dann haben. Also, wir machen ja dann auch unsere eigene über unsere Storylines, die wir dann auf YouTube und auf Social mit begleiten. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir auch von anderen Teams wünschen würde, so, dass das nicht nur das Sportliche die Narrative bildet. Also, es kann auch immer und ist auch cool und wird auch immer so sein, mhm. dass das Sportliche dann eine Narrative mit begleitet. Also, Aber du meinst, mit Sportlich auch... meinst du die
0: Ergebnisse der einzelnen Matches, ne? ob Win oder Lose. Genau.
1: Okay. Genau, genau. Also, wo du halt da stehst. Also, wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel Wave, sind jetzt halt irgendwie letzter Platz so ungefähr, haben irgendwie neunmal hintereinander verloren. So, ja, dann machst du halt da irgendwelche Memes zu oder keine Ahnung was oder ne. Also, du baust halt deinen Content und das, was du tweetest und machst, baust du halt darauf auf und musst halt irgendwie damit umgehen. So, und das ist dann halt dein Inhalt, den du halt veröffentlichst. Aber ähm, man könnte ja eigentlich noch andere Inhalte schaffen, die einfach halt für dein Team sprechen. So was macht dein Team halt noch aus. Und das machen halt ganz, ganz viele Teams halt nicht. Und das ist halt eigentlich so, was ich mir halt noch äh, wünschen würde in der Zukunft von anderen Teams, dass sie einfach abseits des Sportlichen auch für sich halt irgendwo eine, eine, eine Image halt schaffen, wo halt die Fans wissen, okay, ich kann jetzt eher Fan von dem Team oder dem Team sein. Ähm, und äh, also lustigerweise ist es so, dass, dass unsere Ultragruppen, die natürlich sind natürlich eine ganze Menge, ähm, dass die halt sagen so, ja, die hätten halt übel Bock auf Clash mit anderen Fangruppen, sind aber halt keine da so das hat so ein bisschen äh, das <lacht> sind so ein bisschen den, äh, das ist ein Meme, was die dann halt selber machen und jetzt haben die halt so zu, schon mit Wave zum Beispiel, weil die halt dann äh, doch ein bisschen mehr Sachen noch gemacht haben, haben die jetzt gesagt, oh okay, machen jetzt haben wir noch eine, eine Fanfreundschaft zum Beispiel zusammen, habe ich gesehen und dann gab es auch irgendwie hat sich dann doch auch irgendwie jetzt noch so eine so eine eine oder so Ultragruppe bei Wave gegründet so und ähm, ja ich meine mal dieses Fantum ich weiß nicht wie heißt denn das, heißt das Fan so also, ich hätte auch Fandom oder sowas das ja ja. ja, also halt, das hat irgendwie halt sich um Teams natürlich halt Leute äh, damit sich identifizieren und so, ja, das natürlich halt irgendwo äh, gehört halt zum Sport dazu, ne, und es ist halt schade, wenn der E-Sport das halt nicht schaffen könnte, aber ich glaube, er kann es schaffen, das zeigen wir, ja, man muss halt nur wirklich sich halt hinsetzen mal und sich mal überlegen, okay, wie kann ich wirklich die Leute auch dann, äh, ja, zu mir bewegen, ne, also da, da muss man halt ein bisschen Gehirnschmalz halt reinfließen lassen.
0: Ich muss gerade an äh, die Folgen 70 und 71 denken, da hatten wir den Ludwig von Wave da, den COO, mit dem ich auch mhm. drüber gesprochen hatte, dass sie äh, Social Media technisch schon ganz aktiv sind und ich glaube, das merkt man, in dem Moment, wenn du sagst, dass man selbst wenn man 09 da steht, es irgendwie noch schafft, entweder ein Narrativ draus zu spinnen oder eben, mhm. wie du gerade eben auch schon gesagt hast, äh, selber zu merken, ey, wir müssen da vielleicht auch unsere Fans mal ein bisschen putschen, dass die dass die eine Fangruppe erstellen, auch mhm. wenn man das natürlich nicht forcen kann, aber ne, vielleicht so den einen ja. oder anderen Hint mal droppen. Ja. Und dadurch entsteht eben sowas. Klar gewinnt man dadurch jetzt keine Spiele, aber ähm, so ein Verein ist auch irgendwo immer noch eine Marke. Ne? Und da kann man auch trotzdem da irgendwie Erfolge mit verbuchen. Und vor allem, äh, je erfolgreicher die Marke ist, wenn auch vielleicht nicht durchs Gewinn, umso mehr Investoren hat man mhm. und kann sich dann so tolle Sachen zum Beispiel leisten wie ein Teamhaus. Und äh, auch da noch ein Zitat von dir, hast du gesagt, eure Facility wird beim Start alle anderen der deutschen Liga überholen. Und äh, ich meine, wir haben es gemerkt, in dem Moment, wo eure Jungs quasi alle zusammen in eurem Teamhaus waren, äh, hat es ja anscheinend geklappt. Wie muss man sich das vorstellen, euer Vereinshaus? Vor allem im Vergleich zu anderen. Also um ehrlich zu sein, wir sind ja jetzt noch nicht gerade so 100
1: auf dem Level, wo wir sein wollen würden. Also wenn man so mit Spielern uns so redet, dann gibt es immer so ein paar Kernpunkte, so, die halt irgendwie cool sind für die Spieler. Und bei uns ist halt irgendwie so, dass... Jeder Spieler hat wirklich jetzt hier in, in auch halt sein eigenes Apartment, so eine, so eine Einraumwohnung, so eine mobilierte. Ähm, und das hat wirklich schon richtig nice. Die haben irgendwie Glasfaseranschluss auch, auch mega geil als Gamer irgendwie, wenn du da ein geiles Internet hast. Dann haben wir halt unser Office, wo wir von, von unserem Partner Buddy Kitchen ähm, immer Essen bekommen. Also wirklich auch gesunde Ernährung, ist auch äh, sehr wichtig. Da müssen die Spieler sich dann auch nicht drum kümmern, dass sie, dass sie irgendwie ums um Kochen denken müssen. Da kriegen die irgendwie so Frühstück, Mittag, Abendbrot ja alles gestellt mit geilen Smoothies und so einem Kram, ne? alles, was man halt so braucht. Und ähm, in der Zukunft werden wir halt schauen, dass wir halt nochmal wirklich eine größere Facility haben, wo wir einfach nochmal mehr Platz haben, auch für unseren ganzen Staff und so, äh, der daran arbeitet, dass wir da irgendwie nochmal ein bisschen eine Medienecke haben und all so Zeug, was man halt dann so braucht. Ähm, aber viele Teams haben halt heutzutage vielleicht nur, ich sag mal, ein, ein Gaming-Haus, wie bei ESG auch damals hatten, also einfach nur ein Haus, wo man zusammenlebt. Ähm, oder vielleicht ja ich sag mal im schlimmsten Fall, ne, spielen die Leute ja einfach nur von zu Hause. Da gibt es halt verschiedene Ansätze, wie die man halt fahren kann, aber, ähm, ja, also wir wollen halt schon, ich denke halt zu spätestens Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wird unsere Facility so, wie wir sie haben wollen, stehen. Ähm, aber wir haben jetzt
0: auch schon temporär eine gute Zwischenlösung. Kostet halt auch eine ganze Menge Geld, so ein Spaß, sei es jetzt ein Teamhaus oder eine, eine, eine Kitchen oder was auch immer. Ähm, und äh, da würde ich noch mal ein Zitat, der, der, der Hattrick einfach. Aber diesmal nicht von dir, sondern von einem Co-CEO von Johannes Gorzel, der gesagt hat, in Authentizität muss man investieren. Und äh, ja, das hat er gemacht, da werden äh, oder nicht er, sondern generell ihr. 500.000 Euro investiert ihr in die Saison. Mhm. Weiß ich zumindest aus gewissen Quellen. Ähm, mhm. So in die in Marktentwicklung und so weiter. Wie viel, vielleicht jetzt nicht als Nummer, aber wie, wie viele Teile kommen bei dir an? Also ist es bei dir so, dass du auch ein Budget hast, mit dem du rumspielen darfst, musst oder also ich sag mal so, wir investieren
1: noch mehr als das. 500.000 ist wahrscheinlich dann eher schon die Richtung, die jetzt in, bei mir irgendwann ankommt, in die Richtung. Mhm. Äh, aber ich sag mal, Eintracht Spandau, insgesamt für das Jahr investieren wir halt schon nochmal deutlich mehr. Ähm, vor allem natürlich auch, also ich denke, wir sind halt im sportlichen Bereich, sind wir halt ähnlich aufgestellt wie andere Top-Teams oder sagen wir mal im oberen Mittelfeld. So, mhm. ähm, Da habe ich auch selber gesagt, so ich möchte eigentlich nicht, irgendwie von vornherein irgendwie da mit mit, mit Kanonen auf Spatzen schießen und irgendwie da irgendwie alles äh, ab, abreißen oder so, sondern ich finde halt immer auch eine natürliche Entwicklung auch total in Ordnung. Und wie gesagt, wir müssen ja auch irgendwo die Kohle ja auch wieder herbekommen. Und äh, deswegen ist unser Sportbudget, sage ich jetzt mal eigentlich, in einem, in einem verhältnismäßigen Maße. Aber natürlich alles, was Content-seitig äh, angeht, da gibt es wahrscheinlich Teams in der Prime League, die haben da kalkuliert, 0 Euro zu stehen, und da ist bei uns natürlich auch nochmal ein riesiger äh, Wert da, den wir natürlich mit, mit, mit of Blatt und all den ganzen Beschäftigten, die wir sonst natürlich jetzt bei Eintracht oder auch Instinct 3 haben, ähm, die natürlich da den Rahmen sprengen und sicherlich äh, das größte Budget in der Liga haben.
0: Hm. Ich meine, ihr habt ja unter anderem auch Partnerschaften mit Agenturen, äh, Jung von Matt jetzt, um mal eine zu nennen, mhm. die ich weiß gar nicht für die da draußen, die es nicht kennen. Ich glaube, ich glaube, viele Leute wissen nicht, also wir wissen nicht, was Jung von Matt ist, aber haben trotzdem schon mal irgendwas von denen gesehen. Jung von Matt ja doch eine der der größten Marketingagenturen, äh, die es so in Deutschland gibt. Korrigiere mich, wenn mm-hmm. ich falsch liege, aber ich glaube, aus meinem Studium genau das noch sagen zu dürfen.
1: Das ist auf jeden Fall so, wenn nicht sogar in Europa, ne? Also
0: Ja. falls einfach mal Google so die besten Jung von Matt Werbespots, und dann wird bestimmt der eine oder andere dabei sein oder die eine oder andere Kampagne, wo ihr sagt, ach das von denen, okay, interessant. Mhm, das ähm,
1: hat man bestimmt irgendwas schon mal gesehen von denen, ja. Und ich glaube, wenn man so.
0: unter anderem so eine Firma auch noch mit im Rücken hat, aber eben auch, wie du schon gesagt hast, äh, Instinct 3, ja auch eine, eine Künstleragentur, die äh, sich sehen lassen kann, damit kann man dann eben auch gut vorangehen. Besonders, wenn ihr anscheinend im Gegensatz zu fast allen anderen E-Sport-Organisationen einfach begriffen habt, okay, das ist eben, das ist eben nicht nur Sport. Mittlerweile E-Sport ist irgendwo auch Entertainment noch mit dazu. Und das muss man einfach mitbedienen, ähm ja, sei es eben, indem man Kohle investiert und dann äh, Leute für schauspielerische Leistungen bezahlt, die dann eine hm? Rolle spielen. Oder auch nicht, mhm. denn da würde ich tatsächlich gerne mal wissen, wie viel, wie viel Kevin ist denn eigentlich in Kevin Westphal ihm seine Rolle drin? <lacht> ist das der Unterschied ähm. zur Realität oder spielt sich einfach selber?
1: Ja, also ich spiele mich schon auch selber so teilweise, aber ich glaube, der große Unterschied ist dann irgendwie, also dass die Spieler mich das erste Mal getroffen haben, da kannten die ja schon einige Videos und äh, nur vereinzelt haben Spieler ja am Anfang auch an Content Pieces mitgemacht, wie zum Beispiel unsere Vereinsheim-Vorstellung, wo ich ja auch komplett freigedreht habe. Ähm, die waren dann, dann doch überrascht, dass ich ja dann doch äh, relativ normal und relativ äh, professionell sozusagen freundlich und professionell äh, auftrete und gar nicht so verrückt bin, so ungefähr. Ne? Hm. Ähm, also es gibt natürlich schon noch Unterschiede, aber äh, grundsätzlich, ich sag mal, bei, bei hier ist Spiel, zumindest bei meiner Personal, so, dass äh, ja, also ich bin da, bin halt ein sehr bodenständiger Typ und genau da bringe ich auch in den Videos so rüber und äh, glaube, die Rolle, die ich da erfülle. In den, in den Videos und so, liegt auch nah an dem, wo ich bin, aber sicherlich mit mehr,
0: mehr Extrem einfach, ne? Also, ja. Ja, wahrscheinlich äh, so, so ein bisschen Method-Acting-mäßig. Du nimmst das, was von dir aus da ist. Äh, deine genau. vielleicht so also ein bisschen Wagemutigkeit ist auch wieder so ein altbackendes Wort, aber so ein bisschen das und du treibst es einfach völlig auf die Spitze und gehst dann eben, mhm. ge- gehst einfach fullham in den Videos. Mhm, mhm. Genau, man hat gut befasst, ja. Gibt es eigentlich Szenarien, wo ihr sagen würdet, hier seht ihr jetzt komplett äh, vom, äh, vom Content-Produzieren ab und müssen jetzt wirklich mal 100% für die Spieler da sein? Also wenn es jetzt irgendwie so LEC-Playoffs wären, Worlds oder sowas.
1: Ja klar, absolut. Also ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt halt so eine, so eine ähm, drei Super-Weeks hintereinander gehabt. jetzt, Oder wir sind jetzt, genau, also wir hatten drei Super-Weeks hintereinander. Was heißt, wir spielen halt dreimal die Woche, äh, was eigentlich schon also eigentlich hast du eine Superweek, ja. wir haben drei Superweeks hintereinander gehabt. Das heißt, da hast du wirklich nur noch einen Spieltag dazwischen, wo du äh, mal trainieren kannst. Das heißt, du machst eigentlich gar keinen richtigen Progress, sondern an dem einen Trainingstag, dazwischen zwischen den Matches ist, kannst du immer nur die Fehler vom letzten Spieltag analysieren und versuchen, das so ein bisschen besser zu machen. Und wirklich da, ne, wie dieses Meme mit diesem wo das Gaffer auf dem Wasserball darauf gehauen wird, ne, also so fühlt sich mhm. das die ganze Zeit an. Da sagen wir halt dann zum Beispiel auch, okay, wir wir würden jetzt halt nicht viele Medienanfragen dann durchlassen. Also wir haben ja mal vereinst Interviews die dann halt versuche ich dann selber auch ähm, bei den Spielern halt dann schnell durchzubringen, wo ich dann auch schon viel vorbereiten kann. Aber ähm, zum Beispiel in den Content-Pieces selber jetzt, seitdem die hier in Spannau sind, haben die zum Beispiel auch noch an nichts mitgearbeitet. So und das ist natürlich auch einfach der Grund, also der Grund dafür ist, dass halt einfach so viel sportlich zu tun ist. So, und da hm. nehmen wir halt auf jeden Fall auch äh, die Spieler, sag mal, einen Schutz oder also wissen halt, wie wir mit denen umgehen müssen, einfach aus unserer Erfahrung heraus, dass wir da die nicht einfach überbelasten können. Also äh, bringt uns ja auch im äh, Endeffekt halt nichts. So, das sind halt nicht die, die Zielsvoraussetzungen, die wir haben, zu sagen, hey, wir wollen halt auch sportlich erfolgreich sein. So, wenn wir sportlich erfolgreich sein wollen, dann ist uns halt auch klar, okay, wir müssen halt da die Privatsphäre von den Spielern auch dann irgendwo schützen und denen halt auch Räume geben, wo sie sich halt erholen können. Zum Beispiel heute hatten wir wirklich einen Dreh, wo Prime mit dabei war, unser Supporter. So, Der hatte ja auch schon gesagt, der hat da übel Bock drauf, mal was mitzumachen und so. Und jetzt gerade hat sich halt angeboten, weil diese Woche haben wir zum Beispiel auch einen Spieltag weniger. Ja, da können wir mal so ein bisschen was mitnehmen und anfangen. Aber ähm, ja, da müssen es immer so ein ausbalancieren ne, zwischen all diesen Themen. Und äh, das hat dann wirklich auch meine Aufgabe, da zu gucken, dass die Spieler da halt genau äh, in der richtigen Balance zwischen ihrer Freizeit und Job und dann vielleicht auch Content, sodass im Endeffekt halt dem dem Sportlichen nichts im Wege steht.
0: Also du bist so ein bisschen der Schutzwall, der dafür sorgt, dass der Kopf irgendwie dann frei bleibt, wenn das sein muss.
1: Genau, also ich sag mal, da bespreche ich mich auch mit, unser, mit unserem äh, coaching staff also wirklich mit unserem Head Coach in Rated und Chicken Hero mit unserem Assistant Coach. Ähm, die, die strukturieren ja auch sozusagen nochmal im Detail dann, äh, wie, wie die Trainingstage ablaufen, wie die Spieltage ablaufen ähm, und mit denen bin ich dann praktisch äh, sehr viel im Austausch und sage dann, okay, können wir es den Jungs jetzt zumuten oder nicht. Wir haben ja zum Beispiel, also eigentlich haben wir immer trainiert und alle Teams auch in der Liga trainieren eigentlich immer fast jeden Tag. Jedes Team macht dann höchstens einen Off-Day. Ähm, und wir haben zum Beispiel jetzt ähm, am letzten Samstag gesagt, nee, komm, wir machen einfach noch einen Off-Day, weil wir einfach gerade wissen, wir sind in einer guten Form und wir glauben einfach, dass ein Tag off, ein Tag sich mal, äh, äh, sag mal, in, in Ruhe mit sich beschäftigen und einfach, wir haben dann abends ein bisschen einfach ein paar Games zusammen gedaddelt, einfach mal nicht League of Legends so, ähm, das hat den Jungs einfach halt sehr, sehr gut getan. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, hätten wir dann das nächste Match verloren, hätte man sagen können, naja, scheiße, vielleicht hätte man doch übertrainieren trainieren sollen, ne,
0: aber... Ähm, Kannst du aber ja. vorher auch nicht wissen, kann ja auch an, an 5.000 anderen Sachen liegen ähm, und es ist halt vor allem größtenteils Kopfsache, weil man könnte, glaube ich, sagen, dass 80% der Performance schon mental sind, oder?
1: Ja, absolut. Ja, also man muss auch äh, körperlich fit sein, sonst kann man die geistige Leistung nicht bringen, aber äh, schon 80% äh, Kopfsache, ja. Auf jeden Fall. Also man muss halt so, so, so ein gesundes, freshes Mindset reinzubringen an einem Matchtag, ist halt super, super wichtig und ähm, irgendwann mal, wir arbeiten halt auch mit, mit einem äh, Sportpsychologen zusammen, ähm, und ja, der der hilft uns da halt auch zum Beispiel, die Spieler halt in, in dieser Richtung dazu zu beraten und zu unterstützen. Ähm, momentan halt im Thema Mindfulness, also wie man einfach da selber auf sich fokussiert und... und
0: Achtsamkeit glaube ich auf Deutsch wäre genau. das, ne?
1: Genau. Also dass man halt sozusagen nicht immer ja, sozusagen alles gleichzeitig machst und dann wirklich darauf guckt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel halt meine, mein Training spiele oder, oder mein solo q spiele, dass ich wirklich auch mich dann nur darauf fokussiere und nicht irgendwie nebenher vielleicht noch dann äh, Serie gucke oder, weiß nicht, irgendwie andere Sachen mache und so. Und einfach mhm. halt das, was man macht, bedeutsamer halt wahrzunehmen. Und, ähm, ja, und dann hat auch viele so Atemübungen und solche Sachen mit reinzugeben, um einfach dann, ja, mal so ein Mindstate, so ein Mindset reinzubekommen zum, zum Matchday, das ist halt sozusagen wichtig und daran arbeiten wir zum Beispiel auch gerade halt mit jemandem und ähm, ja, das ist halt wirklich, das ist halt wirklich wichtig so und deswegen bieten wir sowas dadurch halt auch an äh, für unsere Spieler, das ist halt ein Fokus von uns.
0: Ich habe übrigens gerade einen kleinen Sneaky on you gepolt, denn die 80% Performance sind mental, war ein Zitat von dir. Bist du Zitatmaster oder was? Ich, ich, ich dachte, ich mache den Hattrick auch mit dir komplett und drück dir noch ein drittes von dir selber rein. Ähm, jetzt, ja, die, die Frage dazu wäre eigentlich gewesen, was machst du denn, um die Spieler zu unterstützen, anders als vor fünf Jahren, aber ich glaube, die hast du gerade eben schon gut beantwortet, mhm. eben einfach um zu mhm. gucken. Ähm, mhm. Aber passend dazu, du bist ja auch ein Förderer der Trainerausbildung beim ESBD. Mhm. Mhm. Ähm, das ist was, richtig. was macht denn für dich einen guten Trainer aus? Mhm. Weil ich meine, ihr müsst ja eure, eure Coaches zum Beispiel auch irgendwoher haben. Genau. Ja. Wie, habt ihr, also, wie habt ihr die ausgewählt?
1: Ja, also ich glaube, es gibt halt vorweg, glaube ich, muss man sagen, es gibt halt verschiedenste Trainertypen. Äh, und da muss man halt, glaube ich, schauen, ähm, welchen, welchen Trainertyp man für die Spieler, die man vorher zu, zu haben oder, sagen wir für den Spielstil, den man vielleicht haben möchte, äh, welche, welchen Trainertyp brauche ich dafür? Welcher Trainertyp versteht am ehesten noch welche, was Eintracht Spandau sein soll. Und da gibt es so ganz viele verschiedene Faktoren, die da reingehen. Äh, und daraufhin kann ich mir dann den passenden Trainer dazu halt dann aussuchen, in dem Sinne. Also klar muss ich also gucken, welche sind verfügbar und welche über- erfordern überhaupt das, äh, das Profil. Und ähm, da haben wir zum Beispiel jetzt halt mit einem halt jemanden gefunden, der halt genau das halt super machen kann. Also der hat ja selber als Spieler schon extrem viel Erfahrung damals gesammelt, ist jetzt lange als Coach schon mit dabei und es hat selber jemand, der ich sag mal, hat eine, eine sehr professionelle Art und Weise, zu arbeiten und den Tag für die Spieler zu strukturieren, was ja halt total cool ist, weil gibt es auch Trainer, die sagen einfach, jo, hier, komm mal hier ran zum, 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 zum Scrim-Analyse und wenn er nicht kommt, dann sagt er, naja, dann kommst du in fünf Minuten oder so. Also nicht jeder hat da immer so viel, so viel Zug hinter und er hat eigentlich einen, einen sehr guten Weg, ähm, praktisch die, die Spieler da anzuleiten. Ähm, und das hat mir halt sehr gefallen und Chicken Hero hat, äh, kenne ich auch schon äh, selber eine Weile und der hat auch schon mit den Raiders zum Beispiel mal zusammengearbeitet und äh, die funktionieren halt sehr gut als Team, die ergänzen sich da sehr gut und äh, ja, machen auch einfach einen sehr guten Job gerade so und äh, das ist halt wichtig ähm, da den die richtigen Mix zu finden zwischen Autorität oder halt dann auch äh, eher so laissez-faire äh, unterwegs zu sein, das ist halt schwer am E-Spot, weil noch nochmal ja, du hast halt andere Menschen, du hast andere Spielertypen, äh, du hast ein anderes Umfeld, du hast andere Sportgeräte, ja, also wenn du jetzt ein Fußballer bist, hast du ja eine andere Art und Weise, einen Sport auszuüben, als wenn du jetzt am PC bist, so, und auch eine andere Zugänglichkeit, ein, ein Fußballer, der kann halt irgendwie auch nur x Stunden am Tag trainieren, weil dann der Körper auch sagt, nee, Und ich sag mal, theoretisch kannst du halt als E-Sportler ja den ganzen Tag durchzocken. Macht natürlich auch keinen Sinn, weil nach dem fünften, sechsten, siebten Game bist du eigentlich auch Matsche. Aber trotzdem gibt es ja Spieler, die trotzdem den ganzen Tag durchballern.
0: Also du meinst, die körperliche Erschöpfung setzt ein bisschen später ein, als bei einem wirklich richtig körperlich fordernden Sport. Weil man darf ja nicht kleinreden, dass auch gerade geistig vor allem, ist man einfach durch und macht nur noch Fehlentscheidungen oder
1: Genau, ja, das meinte ich mit meinem ist mal Matsche, ne?
0: (lacht) Ähm, äh, äh, Finde ich eine eine gute Formulierung. Ist ja ja, so. Also
1: ist ähm, ja, also das ist halt, das ist halt irgendwie wichtig. Ich meine das hat auch wieder diese diese Dinge, woraus dann Training besteht. Training besteht dann halt wiederum nicht nur aus dann Spielen, sondern es gibt halt noch andere Arten von von Training. Und äh, ein guter Trainer weiß halt sozusagen, ähm, wie sehr er die Spieler halt belasten kann. Und ähm, ja, und da gibt es halt, ich sag mal, da gibt es halt so viele verschiedene Aspekte, die man halt einbringen kann. Äh, ja, also da habe ich jetzt selber schon so viele unterschiedliche Leute kennengelernt, die halt auch unterschiedlich arbeiten und für mich ist da halt eher sozusagen wichtig, um da den Bogen wieder zu, äh, zu bekommen zum Anfang hin, für mich ist halt wichtig, dass es diese Trainertypen überhaupt gibt, weil es gibt halt doch viele unterwegs, die einfach nur sagen, die sind Trainer, weil sie irgendwie mal Spieler waren früher und dann haben die ja halt zwar ein bisschen Ingame-Knowledge, aber haben gar keine Ahnung, wie sie äh, Spieler führen können ja, und wie sie mit dem Teamgefüge umgehen und mhm. das ist halt eigentlich immer katastrophal. so Und äh, da ist halt zum Beispiel diese äh, Ausbildung beim ESPD halt wirklich äh, sehr cool. Da habe ich halt wirklich auch seit Anfang an eigentlich immer auch viel äh, mit reingeschaut und geguckt, äh, wenn man ja selber auch immer so ein bisschen kritisch ist. naja, was machen die jetzt da? ne Machen die jetzt da Humbug? Oder äh, ist halt auch was wirklich Cooles? Und dann habe ich da auch wirklich mal einfach so einen Trainerlehrgang so mitgemacht, auch komplett ein Wochenende und fand es halt wirklich halt sehr, sehr gut und lehrreich. Und äh, ab dem Punkt habe ich auch gesagt, naja, jetzt kann ich mich halt noch mal mehr investieren und nochmal mehr Input geben. Und es äh, ist einfach eine gute Anlaufstelle, wenn man einfach so ein Basic-Knowledge mitnehmen möchte, um im E-Sport-Trainer zu sein. Und ich glaube, diese Basic-Knowledge sollte einfach jeder haben. So.
0: Der ESPD, der Elektronische Sportbund Deutschland, für die, die es nicht wussten, der ist ja dann unter anderem oder vor allem eigentlich vorrangig dafür da, um eben E-Sport im ja, Standort Deutschland zu fördern. Und ihr macht das ja auch so ein bisschen, indem ihr eben nicht nur die sportliche Seite abdeckt, sondern eben auch diesen ganzen Marketing- und storytelling äh, Strang mitbedient und da eben auch vielleicht Leute ranholt, die vielleicht noch nicht an E-Sport, sondern nur an Gaming oder an an bestimmten Figuren interessiert waren und zu sagen, ja, aber guck mal, wir holen dich jetzt ran mit lustigen Einspielern und dann entwickelst du plötzlich eine Leidenschaft zum Beispiel für LOL und dementsprechend auch äh, verstehst die Leidenschaft in der E-Sport mehr und fördert ja damit dann nicht indirekt, sondern eigentlich ziemlich direkt auch den den E-Sport in Deutschland. Jetzt hätte ich eine Frage, was meinst du könnt ihr und natürlich auch andere Vereine oder andere Orks in Deutschland noch machen, um den E-Sport zu fördern? Ja, ich denke halt genau
1: das, ne. Also, ich glaube, das ist erstmal der erste Anlaufpunkt, so zu, also diese, diese verschiedenen Anlaufpunkte so zu bieten. Entweder halt bist du schon E-Sport-Fan und hast dir schon mehr gewünscht, äh, einfach um, diese, diese emotionale Bindung, von der ich immer spreche. Ähm, aber auch äh, auf der anderen Seite vielleicht bist du noch kein E-Sport-Fan, sondern bist aber nur so Entertainment-Fan und kennst irgendwie vielleicht Hand of Blood oder wie auch immer. Und äh, dann dann kommst du halt auch erst in diese Welt und ich glaube, wichtig ist halt, neue Leute da reinzubringen, denen dann zu zeigen, hey, was man halt so cooles macht und die dann halt auch dafür langfristig ähm, da mit rein, äh, reinzubringen und in diesen Kosmos zu bringen und zu sagen, dass er dann wirklich cool ist. Ähm, und äh, ich glaube, da da müssen einfach alle Parteien, die in diesem Kosmos halt stattfinden. Die müssen halt irgendwie dafür sorgen, dass es auch wirklich halt cool und konsumierbar halt irgendwie ist. Also keiner, der, der irgendwie so normal arbeitet, hat da Zeit, sich da irgendwie in alle Sachen reinzulesen, sondern muss irgendwie schnell und kompakt angeliefert werden können. Und äh, das müssen halt die Teams machen. Das müssen die, das muss der Ver- Veranstalter machen oder die, die die Produktion praktisch vom vom Broadcast so. Die müssen da was ordentliches anliefern. Aber genauso wie die die Medien, ja, also die, die die Nachrichten, sage ich jetzt mal so ein bisschen über die Teams oder die Spieltage etc. machen, ähm, die können dann genauso zu beitragen, einfach diesen diesen Kosmos an sich halt verständlicher zu machen und zugänglicher
0: zu machen, sodass einfach jeder äh, daran Spaß haben kann. Ich hätte dann da tatsächlich noch eine Frage zu eurem Content, wie Auch wenn das eine große Frage ist, aber vielleicht kannst du die ein bisschen kürzer beantworten. Wie entsteht der eigentlich? Habt ihr ein Team, was das schreibt? Oder schreibt ihr alle selber? Oder schreibt jeder quasi seinen Charakter selber? Und am Ende kommen alle zusammen und äh, müssen darauf reagieren, was der der Präsident Knabe kommt rein, meckert rum. Und dann kommt Vater dazu und äh, muss die Sache irgendwie entschärfen. Und die habt ihr jetzt quasi noch eine eine dritte Person oder eine zusätzliche Person, die sich drum kümmert? Also wie wie ist da so die Ideenfindung für die Produktion? Ähm ja, also dafür haben
1: wir natürlich auch dann die die entsprechenden Leute, du hast eben schon angesprochen, denn ist jetzt da neu, frisch am Boot. Wir haben äh, den Christian Baltes, der auch eigentlich der der Senior Product Manager für, für Eintracht Spandau ist und der kümmert sich da wirklich hauptsächlich um Content und Marketing. Ähm, ähm, aber sozusagen alles das, was sozusagen ich dann nicht mache, dafür gibt es dann halt noch andere Leute, die dafür halt dann die Texte schreiben, die da ähm, ähm, auch Skripte schreiben können oder so, oder sich einfach damit befassen, wie kann so eine, wie kann so eine Storyline aussehen. Und äh, klar, da haben wir jetzt bei, bei Eintracht spannend halt Leute. Äh, Instinct3 hilft uns dann natürlich auch. Und ähm, ja, ich sag mal, das ist immer so ein, so, ein, so ein Zwischenspiel, aber auch einfach mal so, wenn man abends zusammensitzt, dann kann man sich auch mal irgendwie mal Gedanken machen, so mal, äh, kennt man ja irgendwie, wenn man so schnell mal eine Idee hat und so und dann, ah ja, lass uns die mal dann morgen genauer aufschreiben und ja, also so und so entwickelt sich das sozusagen und ähm, klar, aber viel sieht man halt dann auch wirklich auch nochmal, wenn man zum Beispiel jetzt so einen Dre- Drehtag ansetzt oder so, dann fallen einem manchmal noch so Kleinigkeiten auf, die man damit einbringen kann, die dann irgendwie lustig sind, ähm, also es hat eine, eine Mischung momentan aus äh, natürlich Planung auch, aber auch On-the-Fly-Adaption. Äh,
0: also flexibel sein hilft auf jeden Fall weiter und einfach in verschiedenste Flexibel Bereiche
1: sein gucken. ist absolut äh, notwendig im E-Sport-Bereich, ja.
0: Und äh, auch an sich im Content-Bereich sicherlich. Glaube ich auch. Speaking of äh, flexibel sein und in andere Bereiche reingucken, ihr seid ja aktuell noch ein LoL-Only-Team. Hm. Wie sieht's aus in der Zukunft? Gibt es dann irgendwann äh, ein CSGO, ein Valorant? Irgendwas? oder sagt er jetzt erstmal, nee, da ist jetzt, das ist jetzt so groß und so neu erstmal, dass da komplett erstmal die nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre nur in LOL rein investiert werden kann, energietechnisch.
1: Also zwei, drei Jahre würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, irgendwann werden wir schon uns noch auf andere Titel mit beziehen das ist auf jeden Fall der Plan für die nächsten Jahre. Die Frage ist halt so, welche welche Aufgabenfelder sind da? Also natürlich jetzt gerade äh, auch mit dieser ganzen Thematik mit Office etc. Also wir müssen die Strukturen ja erst gerade noch aufbauen und sicherlich ist das zeitaufwendiger als wenn man nachher so im Daily Business nachher ist, wenn halt die Struktur steht. Und ich glaube, das müssen wir jetzt erstmal machen. Dementsprechend rechne ich auch dem 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 ersten Jahr äh, da viel viel Zeit für an. Ähm, aber ich glaube, so spätestens im zweiten Jahr ähm, haben wir dann mehr Zeit dafür, uns auch mit anderen Spieltiteln auseinanderzusetzen. Und ich bin mir dann relativ sicher, dass wir dann auch in anderen Spieltiteln noch zu sehen sind. Hast du schon Wunschtitel, wo du sagst, die hättest du auf jeden Fall gerne noch? Ja, weiß ich nicht. Also, ich, eben mein persönlich <lacht> bin ich natürlich immer ein Simracing-Fan. <lacht> aber das ist jetzt eigentlich nicht jetzt. Äh, ein Spandau
0: Racers. Ja, schön ja, also, die A100 runterfahren.
1: Ja, zum Beispiel, ja. Na, also, zum Beispiel irgendwie Trackmania oder so, also auch Racing. Äh, zum Beispiel wie Age of Empires ist auch mega cool, irgendwie Valorant ist cool, wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch welche anderen coolen Games, vielleicht, äh, weiß nicht, vielleicht gibt gibt's ja auch irgendwie Magic-Profi-Gamer, so, keine Ahnung, wäre ja auch irgendwie cool. Man weiß es nicht. Äh, aber weiß ist es auf jeden so. Fall,
0: ich, ich weiß, in Spandau ist genug Interesse für Magic, da. <lacht>
1: ja, also keine Ahnung, ich glaube, äh, da sind wir noch sehr flexibel auch, was das angeht. Und gucken einfach da, dass wir da genau das richtige Fitting machen. Also wir werden, wir werden da jetzt nicht einfach irgendwie so sagen, so, yo, wir müssen jetzt irgendwie noch einen anderen Spieltitel machen. und Machen dann irgendwas? Sondern das, was wir machen, soll halt auch 100% richtig sein. Und dementsprechend, ähm, glaube ich, lassen wir uns damit auch eher dann Zeit, sodass wir halt dann den richtigen Einstieg finden und das dann auch richtig machen können.
0: Scheint wie die, ja, die gute Herangehensweise zu sagen, so, ihr baut euch wirklich erstmal die Strukturen auf. Und ich meine, ja, wenn das steht, dann einen neuen Spieletitel, den man vorsichtig abgewogen hat, wäre es dann, das da reinzuintegrieren in so ein funktionierendes System? Das sollte eigentlich nicht mehr allzu schwer sein. Okay, wir wissen jetzt von dir, dass dein Lieblingsspiel oder dein Lieblingsspielgenre Sim Racing ist. Aber ich habe noch eine wichtige letzte Lieblingsfrage an dich, nämlich die Abschlussfrage hier zu diesem äh, zu dieser heutigen Podcast-Episode. Vielleicht weiß ja, worauf ich hinaus will. Ich will natürlich von dir wissen, was ist dein Lieblingstier oder was ist dein, finde ich besonders cool und fancy Tier? Tier. Ähm, ich finde. Span- Kurze Frage: Hat Spandau eigentlich ein, Spandau eigentlich ein Nationaltier? Ich meine, Berlin hat den Bären. Hat Spandau auch was? Ein Lachs oder so? Eine Forelle? Ich weiß nicht, warum es ein Fisch äh, sein muss. Ja, jetzt ist natürlich, ist natürlich
1: eine Frage, wo du mich natürlich jetzt ziemlich ins, ins, äh, ins in, in offene erlauben ja, oh, ja ja lässt. Ne? Äh, <lacht> okay, ich glaube nicht. Und ab dem Zeitpunkt wird schon an einem, am, am Stuhl schon gesägt.
0: Also um ja, notfalls könnt ihr auch ein neues machen, ne? Ja. Also so eine so eine oder sowas, wird einfach das <lacht> ja, genau, äh, oder genau. der
1: Baron. Ja, das glaube ich sehr sympathisch für die spannender. ja. Ähm, nee, aber um also die Frage war ja, was ich persönlich mag, ne, das ist ja ein wichtiger Grad. Nee, ja. also ich finde Otter auf jeden süß. Fall darum. Geht. <lacht> also Otter finde ich richtig 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 äh, ja, ich weiß ja auch nicht. Mag den irgendwie zugucken, wie die so gute, durch, durch, durch durch Wasser so durchtüdeln und so und dann naschen die dann irgendwas zu essen und so, ist irgendwie süß
0: von der Havel in die Spree reingleiten, man kennt es. Ja, genau. Hast du noch einen Otterfuck zufälligerweise? Boah, ich glaube, sind das nicht die wenn die wenn die schlafen dann halten die sich Händchen, dass sie nicht voneinander wegtreiben. Das wäre genau der, den ich auch gebracht hätte. Ich ja? habe das Gefühl, den habe ich schon mal gebracht und vielleicht habe ich den auch nur irgendwo gelesen, ja. aber ich finde ich auch sehr süß, die halten ja. Händchen, genau, du sagst es, ja. damit sie nicht voneinander abtreiben. Ja. Ist doch ist doch Ich habe äh, hab, es ist süß. Das ist auch ein Symbolbild ja. für die für die Botlane quasi. So sieht's aus. ADC und Support auch händchenhaltend <lacht> in den Tower reindiven und irgendwas irgendwas mit Lieblingsstein oder so. So, ich habe auch noch einen, äh, <lacht> ich hab auch noch einen Tierfakt, diesmal aus der Community. Ein Fakt über ein, ein Tier über ein Insekt, was ich tatsächlich gar nicht kannte und was ihr definitiv mal googeln solltet, nämlich die Giraffenhalskäfer. Ganz komische Viecher, die einfach wirklich aussehen, als hätte einer einen normalen Käfer genommen und einen Stock dran geklebt. Anders kann ich das nicht beschreiben. Giraffenhalskäfer. Und, ähm, ja, und die haben, wie der Name eventuell vermuten lässt, äh, gerade die, die männlichen Giraffen als Käfer haben einen sehr extrem äh, langen Hals, mhm. der bis zur Hälfte ihrer Körperlänge einnehmen kann. Und ja bei Weibchen fällt er halt ein bisschen kürzer aus. Aber um diese Weibchen zu beeindrucken, kämpfen natürlich die männlichen Giraffen als Käfer gegeneinander und klatschen wie auch bei normalen Giraffen die Hälse aneinander.
1: Na, die Frage, die mir natürlich da auch stelle, ist trotzdem, wenn die sich übergeben, ist natürlich auch
0: unangenehm. Ne? Wenn der ganze Zeug da in den Hals, ja ich, ich weiß gar nicht, ob, äh, ob Insekten kotzen müssen. Aber sind, mal Giraffen, irgendwann mal sind Giraffen wiederkäuer? Oh, jetzt fragst du was. Keine Ahnung. Die haben vielleicht ja auch ich richtig
1: ich bis da oben wieder ankommt. und dann Also eine
0: Kuh, ne, da kommt ja auch immer wieder und die kaunert ja immer wieder so. Aber vielleicht ist ja der Giraffen halt so gebaut, dass da drin gar nicht so viele Nerven ent sind. Weil ich meine, guck mal, wenn die sich dann wirklich mit dem, mit dem Hals gegenseitig prügeln und mit den Hälsen so umschlingen, mhm. wäre es doch eigentlich gut, wenn da nicht so viele Nerven drin sind, die äh, schmerzresistent sind und sowas. Weißt du, vielleicht oder vielleicht haben die wenig ätzende Kotze oder so. Man weiß es nicht. Also, irgendwer weiß, gut, es gut, weiß es bestimmt. Ich weiß es leider mal, nicht. wenn
1: sich zwei Löwen in eine Fresse hauen, dann blutet auch einer danach. Wäre auch gut, die würden nicht machen. Aber machen sie ja trotzdem. Also, ist halt, äh, Nature, Da hast ne? du
0: natürlich recht. Mein
1: Gott, jetzt ist ja aber, ich, wär, ich werde, ich werde. Halt hier.
0: Siehst du gut, gut dass ja, wir ja. eher am Ende der Folge sind. Dann, äh, Kevin, vielen, vielen Dank äh, für den Einblick in nicht nur deine Person, sondern natürlich auch in den äh, Eins, den, in den Eins, eins nicer Einblick. Auch gut. In den Eintracht-Spandau-Einblick. Da sind noch viele Möglichkeiten ähm, offen. Da ist auf jeden Fall vor allem sehr, sehr real. Und wenn ihr da draußen genauso real seid wie Eintracht Spandau, dann schaltet ihr natürlich spätestens nächste Woche wieder ein zu Folge 77 von Gamefaces. Ich sage an dieser Stelle, danke, Kevin, fürs sein. Ja, danke, dass ich hier ihr hier so da draußen Nicht dafür. Und ihr da draußen, danke fürs Zuhören. Hoffentlich bis nächste Woche. Und euch viel Erfolg in den äh, noch kommenden Superweeks und äh, beim nächsten Derby können wir dann hoffentlich auch über das Endergebnis das Quatschen. Okay, ja. Machen bis wir so. dann. Ciao. Game Faces powered by Blue.